0: y a continuación, en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Evangelio de Lucas. Capítulo 13, vamos a leer. Capítulo número 13, Evangelio según San Lucas... Y dice la Biblia, leemos versículo 10, verso 10, versículo 10, verso 10. Gloria a Dios, dice la Biblia, lo tenemos, ahí arriba lo tenemos, ahí atrás también, aleluya. Dice la Biblia, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe de trabajar en estos pues venid y ser sanados y no en día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban, todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a poner estas peticiones en la mano del Señor. Levante sus manos y oramos al Señor para que sea Dios Obrando en nuestras vidas Digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor Gracias por este pueblo Padre bendito Queremos poner en tus manos Señor cada vida Aquellos que te conocen como aquellos que aún no te conocen Padre queremos rogarte que nos hables en esta hora que tu palabra pueda ser viva en cada corazón Señor en el nombre de Cristo que tu palabra no vuelva vacía sin antes hacer una obra preciosa Señor bendice Padre amado la vida oh Dios Señor de Francisco que está en la cárcel y que mañana ha de ver el juez Padre Glorificate en él, Padre bendito En el nombre de Jesús de Nazaret Bendice Señor Sana al enfermo Padre el débil Fortalécelo En el nombre de Jesús de Nazaret A ti damos honor Alabanza y gloria Y gracias Señor Por la oportunidad de estar delante de ti en el nombre de Jesús Señor háblanos, amén Señor y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, gracias hermanas y hermanos. Hemos leído esta, esta, esta tarde, de hecho esta historia, eh que es bastante conocida por varios ¿verdad? aspectos que realmente son eh, interesantes y que se dieron precisamente un día en el cual el Señor estaba predicando eh, en, en una sinagoga. No se nos especifica exactamente el lugar o en qué pueblo, pero obviamente lo que se narra es la costumbre que el Señor tenía de predicar eh, a... A, abiertamente en una plaza, en un monte o llegar a una sinagoga que era básicamente como los templos judíos de aquella época, la sinagoga era eh, debido a que el templo era uno y que estaba precisamente hasta, hasta en Jerusalén en las diferentes ciudades habían sinagogas en donde se llegaba precisamente el día sábado para poder orar, para poder eh, recibir la lectura de la ley y de pronto algún rabino o alguna persona que se había preparado empezaba a exponer o a predicar la palabra del Señor eran como las iglesias de hoy, más o menos así verdad en aquella, en aquella época y estando el Señor eh, predicando en una de esas sinagogas se da el hecho de que estaba la presencia de esta mujer a la cual la escritura señala que por 18 años, oiga bien, Satanás había atormentado eh, por medio de una enfermedad y la enfermedad era que su columna vertebral básicamente estaba dañada, esta mujer estaba encorvada, era una mujer que había hecho todo lo posible para poder enderezarse y no podía, es decir, era, era encorvada. Una especie así como una, una mujer jorobadita, una, una mujer eh, así, eh, pero más bien eh, encorvada. No podía enderezarse bajo ningún momento. No sabemos qué ocurrió. No sabemos si así nació. No sabemos en qué momento es que eh, ocurre esta enfermedad. Pero eh, hay dos cosas muy, muy particulares. Una es que esta enfermedad se le adjudica directamente a Satanás y que el Señor lo reprenda ahora implica que por alguna razón eh, alguna eh, quizás viéndolo bajo la perspectiva del contexto acá es como que si de repente no sé algún demonio algo, un ser espiritual se había como enclavado oiga bien en la columna de aquella mujer y le estorbaba al grado que no podía enderezarse, sino que vivía viendo bajo, o, o viendo abajo, viendo a la tierra, El hermano, no podía ni siquiera levantar sus manos o, o levantar su mirada al cielo, porque ella por 18 años había estado, hermano, encorvada. Ahora, no es que toda enfermedad va a venir del diablo, no. Hay enfermedades que vienen por descuido de uno Ya le hemos dicho cuántas veces Más que todo por lo que uno se harta La mayoría de las dolencias vienen por lo que Es que mira a veces ni comemos nos hartamos Y esa palabra está en el diccionario no se asuste O sea pero a veces a veces comemos a veces no Comemos más pero por lo que uno come o come de más es que hermano, resulta que nos enfermamos. La mayoría de las enfermedades vienen por, lo, por, la, por aquí, por la boca, por lo que comemos. Pero otras enfermedades vendrán por otras causas, ¿verdad? Eh, eh, a veces viene por desobediente uno pues. La desobediencia a veces, hermano, eh, eh, viene una enfermedad por disciplina de Dios. Porque uno fue desobediente, pero a veces hay enfermedades que directamente vienen de Satanás. Y Es lo que aquí se demuestra. Como aquel muchacho, ¿se acuerdan que era, era? Era sordo y era mudo. Y cualquiera decía, pobrecito, así nació. Eh, eh, no, un día el Señor se lo encontró y reaprendió y dijo: Espíritu, Espíritu sordo y mudo, sal de él. O sea que no, era, no, era, no era, no era, que tenía atrofiada, hermano, eh, 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 el, la, las, las que el oído o las cuerdas bucales, no. Era, era, era una situación espiritual La que estaba ahí Y que el Señor la disierne Y que inmediatamente lo libera Bendita la gracia y la misericordia del Señor Ahora en este caso en particular En la mujer encorvada Igual la Biblia dice que había un espíritu Que le había estorbado Y que por 18 años había estado ahí Hermano, eh, haciéndole, oiga bien Ese daño Ahora hermano eh, eh, mire aquí hay esto verdad eh, entonces hay enfermedades que vienen porque nosotros nos las buscamos hay enfermedades que aunque usted no le busque van a venir eh, hay, hay bacterias y, ah, su hermano, eh, y, y que no, no, viene, no viene del señor no se enfermó y se enfermó y por alguna causa hay enfermedades hereditarias pero hay enfermedades que sí son del diablo hermano, sabe lo importante es que si la enfermedad es hereditaria si se enfermó por, por andar de, 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 de desobediente si se, si se enfermó por comer mucho si se enfermó por lo que sea o si fuese el diablo, escrito está yo, Jehová soy tu sanador viva Cristo, para eso apareció dice San Mateo 8 el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y para llevarse nuestras dolencias y nuestras enfermedades, pero va dejemos de nuevo eso hermano a mí cuando leía esto me impresionaba porque a pesar de que esta mujer tenía un estorbo espiritual a pesar que esta mujer hermanos y hermanas amigos tenía ese problema en su columna que le hacía andar, arrastrarse Quizás hasta depender de alguien, no, no, no estar libre, no poder hermanos oiga bien durante 18 años, 18 años enferma y el día que Cristo llega a la sinagoga A esta mujer la haya en la iglesia Es decir que aún su enfermedad No era impedimento Porque aunque su cuerpo estaba enfermo Su alma deseaba la sanidad Mire, mire qué terrible Igualita usted que Porque le vio las uñas pintadas a la diaconisa Ya se cae de la gracia Igualitos a nosotros hermanos, que por una Cosita ya no voy a la Iglesia esta mujer estaba estorbada El diablo no le había puesto una Enfermedad pero aún así Día tras día, sábado Tras sábado ella ahí Estaba, era la primera que Llegaba no por el diácono No por el pastor, no por la Fulana ni la sutana, ella Tenía el anhelo que un día Ahí en la iglesia En la sinagoga pudiera era ser sana. No 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 mire, la mayoría de nosotros no algo no nos gustó, nos vamos de la iglesia y andamos como que somos cabritas así. Para no decirles sapos ni cabritas. Hermano se puede imaginar 18 años 18 años hermano pues aún con su estorbo Aún con aquello que el diablo le había impuesto Y aquella enfermedad Ahí estaba Y el día que Jesús llega Ahí estaba Y miren le voy a decir algo Que es todavía más tremendo A las mujeres cuando llegaban a la sinagoga La veían mal no las querían en la sinagoga a la mujer cuando llegaba a la sinagoga la tenían parada la mandaban para atrás no le daban asiento y a pesar de que no había asiento y que estaban parados Así que tranquilo, si le quedó ahí parado o parada, tranquila, ya va a terminar el servicio. Pero usted se va a ir más bendecido y bendecida. ¡Y a su nombre! ¡Qué terrible! Es increíble. Hermano, era una época y no por Dios los rabinos se hayan inventado un montón de leyes tontas en contra de la mujer. Yo sea, La mujer no era bien vista en el culto. La mujer no era bien vista Al llegar a la iglesia Las tenían paradas Pero a esta mujer No le importaba Estando encorpada Enfermita Aunque no había asiento Para ella Pero ella ahí estaba Esperando un día Que la misericordia de Dios se acordara Y como hermano llegó el año 18 En el año 2018 Que es un año de nuevos comienzos Que es un año de cambios Que es un año de gracia y misericordia Llegado el año 18 Ahí llegó Jesús Y sabe algo Jesús no ignora a las personas. Aunque usted tal vez el pastor ni le habla, o quizás la hermana ni le pela la cara ni una sonrisa, el Señor no es así. Él no ignora, él no tiene preferencia, él no hace distinciones. Aquella mujer que la tenían allá en lo último parada, a ella el Señor está predicando y de repente la para, o oh, la ve, para el mensaje, se fija en ella y la llama la llama y le dice ven mujer y allá va aquella mujer con miedo y, y los varones así como que le pasa está llamando una mujer que, que, que le va a dar algún privilegio que le pasa hoy al hermano ese Jesús que le pasa y no solo la llama sino que la llama inmediatamente le dice hija pero, pero mire, la, la, la reina valera dice así. No sé si alguien tiene la nueva traducción viviente. Alguien tiene la versión nueva traducción viviente ahorita? Nadie la tiene. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Oiga, cómo dice, hermano. El cuando la llama. ¿Cómo dice? Oiga, oiga, cómo dice. Oiga, oiga cómo dice. Oiga, oiga, cómo le dice el Señor. Apreciada mujer. Apreciada mujer. Aunque tal vez la familia la había despreciado Aunque la sociedad la había desechado Aunque tal vez decían esta es la peor O es el peor de la familia Delante de los ojos de Cristo era muy apreciado Era muy apreciada Las palabras son hermano Le dice apreciada Si cuando yo le esa versión me impacta, porque no solo, hija, eh, no, apreciada mujer. Pero, pero, pero aquí viene otro detalle, que no es así nomás. Cuando el Señor le está diciendo apreciada mujer, es porque, hermanos, oiga bien, aquella pobre mujer no solo estaba encorvada físicamente, sino también estaba encorvada del alma. Y aquí es donde, mire, La mujer representa a la iglesia La mujer es una figura de la iglesia O acaso no dice Pablo yo me he forzado para presentaros a vosotros iglesia Como la novia, la mujer, la doncella lista para casarse O acaso no Israel se presenta como una doncella A veces como doncella cuando se portaba bien Y a veces como prostituta cuando se portaba mal Mujer, la mujer es figura del pueblo, la, la mujer es figura de Israel. La, 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 la iglesia profesante, la iglesia eh, apóstata está representada como una gran ramera. Entonces, cuando yo veo a esta mujer, yo no solo veo a la mujer, veo a la iglesia. Porque tal vez no, yo no, no estoy enfermo, yo levanto mis manos, pero hay personas, oiga bien, que están encorvados del alma. Sí, hermano, aquí sabiamente pues, pues, lo que está diciendo es la imposibilidad de poder, hermanas, hermanos, desarrollarse libremente, la imposibilidad de poder ser feliz, la imposibilidad de poder sentirse realizado en la vida. Cuánta gente hay que están atados, tienen manos, pero las tienen atadas, tienen pies, pero no son libres. ¿Cuántos hay que el pecado Los amarra y los ata Y no 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 les permite Hacer lo que quisieran Porque están bien agarrados Quieren dejar el vicio y no pueden Están encorrupados Bendito el Señor Que dijo y conoceréis La verdad y la verdad Os hará libres Lo que nosotros necesitamos Es la libertad de Cristo hermano yo veía esto, yo veía Número uno Gente que puede estar de plano Enfermos y que ya tienen días de estar En esa enfermedad que ya a veces Son meses o años O ya están en esa Situación igual encorvados Físicamente por alguna enfermedad Que pueda ser causada por Alguna situación del cuerpo Puede ser eh, alguna situación Que eh, venga Por por por, por venir o pudiera ser que tal vez la enfermedad se deba a alguna disciplina. ¿Pudiera ser? Aunque no siempre. O pudiera ser aún peor que no se deba a una disciplina sino que sea el diablo. O sea, eso pudiera ser si esa enfermedad cual sea hermano eh, eh, bendito el nombre del Señor. Que usted vino al mejor lugar esta Esta, esta tarde. Nosotros creemos en el Cristo que sana, que liberta, que puede, hermanos, traer sanidad porque nada hay imposible para el Señor. Sean 5, 10 años, ¿cuánto lleva ya en ese sufrimiento? El Señor puede hacer el milagro hoy, porque hoy es año 18 y yo creo en el 18, aleluya, que es año de bendición y de cambio, aleluya, y que es una oportunidad que se abre. Créale al Señor, créale a Dios hermano, no se resista, créale a Dios porque el problema con las enfermedades crónicas es que uno llega a quererlas. mire con las enfermedades crónicas hay que tener cuidado porque de repente llega uno y se acostumbra a ellas, ya le gustan Ya se acostumbró a esa situación crónica ya, ya se acostumbró, como decíamos, hace algunos días nos acostumbramos a cosas que no debemos, que no son, como el ciego que ya estaba habituado a la ceguera y cuando Cristo le da la sanidad se resistía tanto a aquel hombre. Oiga, que el Señor le escupe y le dice, eh, 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 Pablo escupe y aquel todavía medio mareado. Y no no, y yo, y yo, "Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué ves?" Y yo veo oh, si hombres como que fueran árboles Y el Señor Y volvió a agarrar tierra y otra vez Y ¡pau! le dio el segundo toque Y en el segundo toque fue sano Totalmente Pero dígame a qué se debe Que a veces el Señor tiene que darnos hasta tres toques ¡Ah! A veces uno está tan arraigado Aquellas situaciones Está tan arraigado Mentalmente aquello Hermano que no es propio y que Dios quiere librarnos que el Señor tiene que a veces tratar dos, tres, cuatro veces es más aquí mire no es tanto así pero imagínense eh, el Señor ve a aquella mujer y, y le dice sé libre acaso no era el momento para que aquella mujer se enderezara acaso Cristo no solo da la palabra y, 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 y el, el hombre es sano acaso no aquel centurión le dijo maestro solo di la palabra y mi siervo sanará y Cristo dio la palabra y aquel siervo sanó para la gloria del Señor <risa> hermano si a veces el Señor no tenía que tocar a nadie a veces el Señor solo se sano así como has dicho así sea y pum venía la sanidad pero a esta tuvo que tocarla, tuvo que agarrarla, tuvo que enderezarla. No sé, tal vez pudiera ser que también se resistía, no sé. Pero que quería sanidad, la quería, hermano. Pero la, 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 El punto, hermano, obviamente es que si es enfermedad, el Señor puede obrar. Y hoy es una buena tarde para que obre el Señor, hermano. ¿Usted cree que el Señor puede hacerlo? Él puede hacerlo. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios. Y si fuera, si usted es cristiano y quizá la enfermedad usted siente que es disciplina del Señor. Tranquilo, créale a Dios hermano. Pero aquí viene lo otro. Cuando el Señor le está diciendo a aquella mujer. ¿Cómo fue que le dijo? Apreciada mujer. Es más, le voy a decir algo. Quizá me equivoco. Y perdónenme, pero me parece, me parece que este es el único versículo si no me equivoco, tal vez habrá otro, más no sé, pero quizás donde a una mujer se le llama hija de Abraham, porque los judíos prohibían que a la mujer se le llamara hija de Abraham, porque decían que los hijos del pacto eran ellos, los hombres y no las mujeres. O Entonces sea, que esa cultura era, cuando el Señor vino, esa cultura era terrible. Pero bendito que vino por eso el Señor le decía, tú dices que eres rabino y te juntas con mujeres es que el Señor bendito sea Yeshua dígale te bendigo Jesús dígale te bendigo bendito Jesús bendito bendito, más las mujeres bendigan a Cristo ¿no? te bendigo Jesús te bendigo Dígale, te bendigo, te bendigo, Cristo te bendigo dígale te bendigo, te bendigo no oigo, no oigo, dígale, te bendigo, te bendigo, dígale, dígale Porque si hay alguien en esta tierra que le dio dignidad a la mujer Fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue Yeshua Amashia Y como usted es cristiano pues Sigue los pasos de Cristo, tiene que darle dignidad a su mujer Si aunque tenga corbata O traje por gusto Pero, pero, pero ¿Cuál es el punto? ¿Quiere decir que hay gente encorvada? Eh, ¿Cómo le diría? Eh, mire, por un lado El Señor ponía en mi corazón Que hay personas que están encorvadas Por vergüenza Y la vergüenza no le deja Levantar la cara La vergüenza. Eh, cuando uno está avergonzado, uno no puede ver. No puede verle los ojos a la mujer. No puede ver eh, eh, si alguien se siente avergonzado, avergonzado por algo que haya hecho. No puede eh, 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 ver a los ojos a las personas. Se siente avergonzado por lo que hizo. Se siente avergonzado tal vez por eh, las fallas que tuvo. Se siente avergonzado. Pero hermano, ustedes saben algo. Eh, estamos. Yo no. no, no Dios no nos permita fracasar Y tenga Dios misericordia De que no fallemos Pero aún si se fracasara Y aún si se fallara La Biblia nos enseña que tenemos un Dios Que es todo misericordia Y que aquel que hermano es alcanzado Por el pecado lo confiesa Y se aparta Alcanza la misericordia Del Señor bendito sea Pero mire Mire, mire eh, eh, a veces hermano eh, Alguien quizás falló en algo Ya lo peor que a veces fue hace tiempo Pero el diablo le trae la vergüenza Y le dice ya viste lo que hiciste Ya y le cara y, y le tira Le, le, le restriega en la cara Tal vez aquella situación Y el cristiano ya anda Cristiano sí, pero todo avergonzado Encorvado Viene la hora del culto y la alabanza eh, no, no puede levantar su mano Porque se siente acusada porque se siente avergonzado de lo que ha hecho. Él no se siente digno Y no, no puede ni orar. No puede eh, eh, ni adorar al Señor. Porque está bajo vergüenza. Bajo probio. Hay gente que está espiritualmente bajo provio, hermano. Porque lo señalaron. Hablaron de Él. Hablaron. Pero hermano qué tremendo es. A veces pues, hermano uno se siente. Y, y perdone porque. A veces uno se siente hasta bajo vergüenza por el origen de donde uno Porque tal vez fue humilde su origen. Porque tal vez hasta descalzos anduvimos allá. Y hoy por la misericordia del Señor, hasta el carro del año anda. Aleluya.
1: Pero tal vez a veces
0: uno, por, por, por el origen de donde uno vino. Es que uno vive avergonzado, a veces bajo vergüenza, se siente apenado, se siente, o, o, o qué sé yo hermano, allá andamos, eh, así, se siente uno así, mero, 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 como avergonzado, ¿verdad? Pero eh, más ahorita hermano que se levanta todo ese espíritu raro, extraño, eh, ese espíritu racista y, y que como que lo quieren ver mal a uno hermano, solo porque es perico verde. Y que si de repente usted está hablando español Se le quedan viendo raro Y uno ya como que, que, que ah. Pero sabe, sabe algo Independientemente De las situaciones que se hayan pasado Independientemente Yo no sé qué situaciones Aquella mujer aparte pudo haber vivido Pero aquello era tan vergonzoso Para ella quizás había recibido burlas Abusos y aquella mujer en su alma obviamente estaba bajo un azote del diablo Pero aún su alma se sentía en ignomia se llama cuando se ha perdido la dignidad No se sentía digna, no se sentía digna Y el Señor viene y Él conoce, Él sabe cuando hemos perdido O hay vergüenza, cuando hemos nos sentimos sin dignidad, Él sabe Y como Él es bendito desde ahora y para siempre le dice a esta mujer apreciada porque mire hermano no importa de dónde venimos no importa si nacimos en cuna de oro o, o, o a saber en qué no importa hermanos de, de, de dónde hayamos salido hay una gran realidad que el dios que hizo los cielos y la tierra nos escogió desde antes de la fundación del mundo sí. hermano y aunque aunque otros ojos tal vez nos desprecien el ojo del Señor no te ha despreciado Y Él te ha visto Y no solo hoy sino que dice la palabra Que desde antes que fuésemos formados En el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía Bendito sea el nombre del Señor Él ya nos conocía Y es más no solo nos escoge Sino que envía a su Hijo Porque si algo le da valor a una cosa si algo le da valor a una persona, si algo le da valor, valor a alguna identidad, es el precio que se paga por ella. Por eso, ustedes no sean fáciles. La mujer que es fácil. Así como es fácil para darle entrada a cualquiera, así de fácil también la Hermano, el valor que se asigna a las cosas, el valor de las personas, el valor, eh, 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 la dignidad viene del valor. Ahora, ¿se puede usted imaginar que, hermano, es increíble pensar que esa mujer, jorobada, esa mujer, igual tal vez que algunos podamos sentirnos, hermanos? Dice la Escritura que nosotros tenemos el más alto valor que puede un ser en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra valer porque nosotros valemos la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario hermano su sangre mire Dios dio lo que más amaba de tal manera amó Dios al mundo porque era la única manera para poder comprarte a ti y a mí a causa del pecado el Señor dio a uno lo más amado, lo más apreciado lo dio a cambio de nosotros de tal manera oh Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¡Qué terrible hermano nosotros tenemos un valor extraordinario, hermano. Porque por nosotros corre la sangre de Cristo y tenemos la gracia del Espíritu Santo. ¿O no la tiene usted? ¿O acaso se le ha olvidado que usted esté y primorada del Espíritu Santo? aunque el diablo venga y quiera avergonzarte y quiera venir con tanta mentira y engaño nosotros hemos sido comprados y usted así dígale al diablo cuando el diablo quiera hacerle pasar vergüenza y quiera que el Señor te reprenda yo valgo la sangre de Cristo yo valgo la sangre del Cordero si sí, hermano con esos chelotes ahí lo quieran ver mal no le bajes la mirada. Usted vale más que ellos. Diga gloria a Dios. Claro que sí. Valemos la sangre de Cristo hermano. La dignidad que Jesús ofrece es extraordinaria. Aquella mujer despreciada. Sin dignidad. Golpeada en la vida. El Señor le dice muy amada aunque nos hayan despreciado hermanos aunque tal vez su padre ni se acuerda de usted va a saber qué circunstancia el Señor nos dice tú eres muy amado sí. que te olvidó tu papá te olvidó tu mamá pero yo no te he olvidado dice el Señor Ay. aleluya y a su nombre Claro, la vergüenza hace que se siente avergonzado porque se siente indigno, porque hermano, el pasado que pudo haber tenido, porque a saber qué situaciones, pero ya no más. Nosotros somos llamados a sanar así, viendo como hermano, nos pasa como la gallina, solo viendo para abajo, buscando gusanos. un hermano que tenía, yo no sé, mala costumbre saber, pero solo para abajo andaba viendo. Y le dije, hermano, ¿y usted por qué solo para abajo? Ah, porque a ver, tal vez me dio un billete me encierne, Pero por andar viendo solo para abajo, cada rato se tropezaba. Se golpeaba. Nosotros no somos llamados, hermanos, a vivir viendo solo para para abajo. ¿En vergüenza? Que no da pena, que no da vergüenza. Hermano, nosotros somos llamados. Mire en el nombre del Señor a enderezarnos Y a levantar nuestro rostro hermano No hay nada más hermoso que uno pueda tener como persona Que pueda levantar la cara en alto Porque no le debe nada a nadie No hay mayor dignidad que uno pueda tener Que levantar la cara porque sabe Que a nadie le ha mentido Que no se ha bajado a nadie que no anda desfalcando Que no anda de pícaro Que puede levantar su cara en alto Porque trata de ser honesta y honesto Puede levantar en alto la cara en su hogar hermano O tiene de qué avergonzarse en su casa varón de Dios Porque aquí es una cosa y en la casa otra Mujer de Dios Andar con la cara en alto, o tiene que bajarla porque ya la andan de boca en boca. Gente encorvada, que el diablo se ha encargado, hermanos, de jalarles y atarlos a vicios, a situaciones, rencores. Y andan ahí, diablos han amarrado. Quieren enderezar si no pueden, los baja el diablo. Algunos el diablo les anda la cola pateada, hermano. Porque solo Dios sabe qué hacen en el trabajo, hermano. Pues es día dejar al lado. Mire, si es pecado, porque el pecado avergüenza. Y el pecado encorva Hoy es el día mire que Si es necesario se reconcilie de una vez con Dios Deje toda vergüenza Pablo dice estas palabras Que debemos vivir De ser posible nosotros En paz con todos los hombres Y que nadie de los hombres Diga nada de vosotros Dice Pablo Qué lindo es poder vivir tranquilo, hermano. Ahí anda que sus manos de nervios cada vez que le suena el celular, ¿por qué? Suda cuando la mujer le agarra el celular a saber qué vayar. Eso no es vivir dignamente, hermano. La dignidad no la da la ciudadanía ni la residencia. La verdadera dignidad la da Estar en paz con el Dios Que ha hecho los cielos Y la tierra Si fracasaste Ya es hora De que entierres el fracaso Y levantes la mirada al cielo Y dejes el pasado atrás Y comiences a caminar Como hija de Dios Fracasó pues ni modo Pero ya estuvo póngase a cuentas con Dios, enderecese, levante la cara, no tiene por qué vivir bajo vergüenza de nada, la Biblia que es la palabra de Dios dice, que a los que aman a Dios oiga bien, todas las cosas no salen para bien, pero dice más adelante, ¿quién pues acusará a los escogidos de Dios. ¿Por qué te avergonzarás? De lo que tiene. ¿Por qué se avergonzar? Si tiene gloria? Si no tiene, ¿por qué se va avergonzar? ¿Por qué te avergonzarás? De la manera en que tú eres. Si Dios te ama. Y aunque otros te despreciaron. Él, él, él. Porque usted no escogió a Dios, sépalo. Dios lo escogió a usted. Dios nos llamó. Nos llamó. Y siempre que Dios llama. Es para dar dignidad. A David lo tomó de allá. De la manada. del manojo de ovejitas. David era despreciado de su padre. David era despreciado de sus hermanos. Era el más indigno para ser rey. Pero a Dios le plujo. Y cuando llega Samuel.
1: ¿Dónde están tus hijos? Aquí están
0: todos Unos uno blancotes, chelotes Ojos verdes Otros así mero corpulentos Uno por uno, no, ni este, ni el otro Aquí están todos tus hijos Ah, no, se me olvidó Era el hijo olvidado Olvidado de los hombres Pero no de Dios, hermano ¡Aleluya! hermano, mujer usted tiene que darse su lugar, hermano. La hermana tiene que darse su lugar. Parece bien recta. Como hija de Dios. No permita maltrato. No permita abuso. Usted es una hija de Dios. No tiene por qué ir encorvada en, en y ahí no, no, no. De alguna manera. Tenemos que vivir, hermano, como hijos de Dios. Si sí dice la Biblia, hermano, que somos real sacerdocio, nación santa. Pero usted no se cree que es reina, ¿verdad? ¿Usted no se cree que es rey? ¿Ah? ¿No se la creen? ¿Alguien? Gallinita, es que es que mire, eh, eh, así parecemos esa gallinita viendo a ver qué gusanito agarramos. Nos pasa la de la parábola, esa del indio americano. Que un día, hermano, andando en el campo, hay un gran huevote y lo agarró, y entonces lo fue a poner allá. Donde tenía todas las gallinas, y las gallinas empezaron a empollar el huevo, y de repente. Cuando llegó el día en que nació el huevo, nace aquel pollo grande, porque era grandote el pollo. Era un águila. Pero como toda la vida, eh, desde que nació veía los pollitos picando, así vivía el águila picando. Aprendió a comer lombrices cuando podía comer maná del cielo. ¿De qué se alimentan, hermanas y hermanos? Allá andaba comiendo lombrices aquel, aquel águila Como que era pollo se comportaba Un sustito y ahí se iba revoloteando como las gallinas Siendo águila Y un día aquella águila ve a otra águila que andaba majestuosa volando Y se vio y, y dijo qué maravilloso Y le dijeron los pollos ni lo sueñes Jamás podrá volar como ellas Tú has nacido para ser pollo Y era águila Era águila Hasta que un día llegó otro indio Y le dije mira y ahí esta, y esta águila hermosa que tenés No si es pollo le decía el indio No es águila No es pollo No es águila es pollo, yo ya intenté hacer la águila El hago volar y vuelve a caer, es pollo Y entonces vino el indio y se la llevó a las colinas A una montaña Y entonces le dijo, águila No, dijo, soy pollo, no La tiró en el despeñadero, allá iba Pero como lo más profundo era águila Cuando iba a darse el gran sopapo, hermano Levanta las alas y empieza a surcar los aires, hermano. Qué tremendo, hermano! Apreciada hermana. Apreciado hermano. Muy amado eres, varón, delante de Dios. Que nadie le quite su dignidad. No antes, ya encorvado por nada, nada. Reprenda al diablo y levántese en el nombre del Señor. Y si hay algo que le está causando propio, arránquelo de una vez. hermano. Aránquelo, Allá andaba Isaías con grande vergüenza porque era malcriado, su boca era chambroso. El gran profeta, pero todavía llegaba encorvado allá. Hasta que un día lo enderezaron, hermano. Le quemaron la boca. Así estaba aquel Mefibosete, hermano. Siendo príncipe quebrado Lisiado sin voz Lo no tenía el diablo en lo de bar Hasta que llegó un día David Y lo mandó a llamar Y dijo me va a matar el rey Que querrá con este perro dijo así Y cuando va llegando lisiado Sin voz sin palabras Porque el diablo lo tenían arruinado Le dijo David Bienvenido hijo Hijo, no, 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 soy tu hijo, ¿cómo no? Porque yo hice pacto con tu padre y le prometí que cuidaría de su simiente. Y de este día voy a cambiar tus ropas. Y desde este día dejarás tu posilga, porque vas a comer conmigo y te vas a vestir como me he visto yo. Y no faltará el alimento ni a tus hijos ni a tu descendencia. Y le dio dignidad. Lo enderezó. hoy andaba bien endere... enderezado. No de cuerpo, porque ya era lisiado, pero sí del alma. ¿Qué cosas nos encorpan? ¿Quiere vivir encorpado? Hoy es un buen día. Cerremos nuestros ojos.